0: Bueno, excelente, excelente. Eh, bueno, D'Artagnan se está por cagar a palo con, con Aramis, básicamente porque le pisó un pañuelo. También se peleó con Atos porque, bueno, se cayó en su hombro o porque le lastimó un poquito más el hombro que estaba herido. Y con Portos porque, bueno, se... En realidad no tuvo la culpa, o sea, se, 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 se envolvió sin querer en su tali. y, bueno, se, se, ya está enemistado con los tres. En los cuales los tres lo quieren cagar a palo y se está por pelear a muerte con, con Aramis Así que vamos a ver qué, qué sucede con D'Artagnan ¿Morirá o matará a Aramis o alguno de los tres boludos morirá? No sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver Yo, yo, voy, yo voy por D'Artagnan, ¿eh? será boludo lo que quieras, pero me parece honorable, qué sé yo Capítulo 5, los mosqueteros del rey y los guardias del señor cardenal ¿okay? eh, Acomoda el culo y presta atención D'Artagnan no conocía a nadie en París, sí, me imagino. Era Gascón D'Artagnan, ¿eh? Fue por tanto a la cita de Atos, sin llevar segundo, resuelto a contentarse con los que hubiera escogido su adversario. Por otra parte, tenía la intención formar de dar al valiente mosquetero todas las excusas pertinentes, pero sin debilidad por temor a que resultara de aquel duelo, algo que siempre resulta molesto en un asunto de este género, cuando un hombre joven y vigoroso se bate contra un adversario herido y debilitado. Claro, que es como un cagón, ¿no? O, o sea, quedás como un cagón si le ganás y quedas como un boludo si... Bueno, igual estás muerto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te va a importar? Vencido duplica el triunfo de su antagonista y vencedor es acusado de felonía y de fácil audacia, claro. Por, claro, o sea, por lo demás, o hemos expuesto mal el carácter de nuestro buscador de aventuras, o nuestro lector ha debido observar ya que D'Artagnan no era un hombre ordinario. No, no, no. Por eso, aún repitiéndose a sí mismo que su muerte era inevitable, no se resignó a morir suavemente, como cualquier otro menos valiente y menos moderado que él hubiera hecho en su lugar. Reflexionó sobre los distintos caracteres de aquellos con quienes iba a batirse y empezó a ver más claro que en su situación. Gracias a las leales excusas que le preparaba, esperaba ser un amigo de Atos, esperaba ser un amigo de Atos cuyos aires de gran señor y de cuya actitud austera le agradaron mucho. Se prometía meter miedo a Portos con la aventura del Ta'alí, que si no quedaba muerto en el acto, podía contar a todo el mundo relato que, <coughs> hábilmente manejado para ese efecto, debía cubrir a Portos de ridículo. Sí, para mí también es un ridículo. ¿eh? Por último, en cuanto al socarrón de Aramis, un ortiva, ¿eh? Aramis es el ortiva acá, no le tenía, ni, los tres son medio ortivas, ¿no? <ríe> atos no tanto creo que Aramis es el asortivo. no le, A Aramis no le tenía demasiado miedo y suponiendo que llegase hasta él se encargaba de despacharlo, aunque parezca imposible, o al menos señalarle el rostro, como César había recomendado hacer a los soldados de Pompeyo. Dañar para siempre aquella belleza de la que estaba tan orgulloso. Además había en d'Artagnan ese fondo inquebrantable de resolución que habían depositado en su corazón los consejos de su padre, consejos cuya sustancia era no aguantar nada de nadie salvo del rey, del cardenal y del señor de Treble. Uh, piola, piola, eso no me acordaba, tío, la verdad. Pero está bueno que lo haya refrescado. Lo repito, lo que le dijo era lo siguiente el padre. No aguantar nada de nadie salvo del rey, del cardenal y del señor de Treville. Perfecto. Voló pues más, voló pues más que caminó hacia el convento de las Carmenitas descalzos, descalzados, o mejor descalzos, como se decía en aquella época, especie de construcción sin ventanas, rodeada de prados áridos, sucursal del Priaxclerc, y que, y que de ordinario servía para encuentros de personas que no tenían tiempo que perder. Ok, se viene la, la, la picanteada máxima, la picanteada, la picanteada, la picanteada se viene. Cuando D'Artagnan llegó a la vista del pequeño terreno baldío que se extendía al pie de aquel monasterio, Atos hacía solo cinco minutos que esperaba y daban las doce. ¿Te parece, viste, cuando ibas al colegio, que tus amigos se cagaban a palo en, un, en una esquina donde no había nadie. Bueno, es exactamente lo mismo esto. Así que cada vez que vayas eh, al colegio y se cagan a palo tus amigos, vas a decir, ¡Ah, mirá, es Dartonian con Aramis! ¡Qué boludo! Eh, esa tenés que decir. Vas a quedar como, ¡Oh, mirá qué capo que es este! Eh, mirá! Un boludo más, vas a ser igual. Era por tanto puntual como la samaritana, y el más riguroso casuista en duelos no podría decir nada. Atos seguía sufriendo cruelmente por su herida. que es la chopija, no? aunque hubiera sido vendada a las 9 por el cirujano del señor de Tréville. Estaba sentado sobre un mojón, y... Sobre un mojón. <risa> y esperaba a su adversario con aquella compostura apacible y aquel aire digno que no le, abandonará, que no le, que no le abandonaban nunca. Al ver a D'Artagnan, se levantó y dio cortésmente algunos pasos a su encuentro. Uf, se viene. Este, por su parte, no abordó a su adversario más que con sombrero en mano y su pluma colgando hasta el suelo. Bueno, mi vecino está, no sé, cortando algo. Está usando una sierra. F. Señor, dijo Atos He hecho avisar a dos amigos míos Que me servirán de padrinos Pero esos dos amigos aún no han llegado Me extraña que tarden, no es habitual en ellos Yo no tengo padrinos Señor, dijo d'Artagnan, Porque llegado ayer mismo a París No conozco a nadie, viste Salvo el señor de Tréville Al que he sido recomendado por mi padre Que tiene el honor de ser uno de sus pocos amigos Atos reflexionó un instante ¿No conocéis más que al señor de Tréville? Preguntó —No, señor, no conozco a nadie acá, ¿sabes? Me cabe. —Vaya, pero... prosiguió Atos hablando a medias para sí mismo, a medias para D'Artagnan. —Vaya, pero si os mato, daré la impresión de un traganiños. Nah, la verdad que no, señor, respondió D'Artagnan con un saludo que no carecía de dignidad. —No demasiado, pues. Me hacéis el honor de sacar la espada contra mí con una herida de, que debe molestaros mucho. —¡Oh! No, barras, barras, pensar «Mucho me molesta palabra y me habéis hecho un daño de todos los diablos, debo decirlo, pero lucharía con la izquierda. Es mi costumbre en semejantes circunstancias. No creáis que por ello que os hago gracia manejo limpiamente la espada con las dos manos. será incluso desventaja para vos. Boah. Un zurdo es muy molesto para las personas que no están prevenidas. Lamento no haberos participado antes esta circunstancia». «Señor», dijo D'Artagnan inclinándose de nuevo. —Soy realmente de una cortesía por la que no os puedo quedar más reconocido. —¡Qué, qué ¿eh? carismático! —Me dejáis confuso —respondió Atos con su aire de gentil hombre. —Hablemos, pues, de otra cosa. Os lo suplico, a menos que esto os resulte desagradable. Ah, —¡Por todos los diablos ¡Qué daño me habéis hecho! ¡El hombro me arde! —Mirá, si me permitís —dijo D'Artagnan con timidez. —¿Qué, señor? —Tengo un bálsamo milagroso, ¿no? Para las heridas. Un bálsamo que me viene de mi madre y que yo mismo he probado. Y, pues bueno, nada, que estoy seguro de que en menos de tres días este bálsamo os curará y al cabo de los tres días, cuando estéis curados, señor, será para, será para mí siempre un gran honor ser vuestro hombre. ¡Qué grande! D'Artagnan, un carismático ahí, ¿eh? Chamullero. D'Artagnan dijo estas palabras con una simplicidad que hacía honor a su cortesía, sin atentar en modo alguno contra su valor. ¡Perdí, señor! Dijo Atos. Es esa una propuesta que me place. No que la acepte, pero huele a gentil hombre a una legua. Así es como hablaban y obraban aquellos valientes del tiempo de, Cal de Carlo Magno. Ca carlos Magno, ¿eh? un emperador, en quienes todo caballero debe buscar su modelo. Desgraciadamente no estamos ya en los tiempos del gran emperador, estamos en la época del señor cardenal y de aquí a tres días se sabría, por muy guardado que esté el secreto, se sabría, digo que habemos de batirnos y se opondrían a nuestro combate. Vaya, estos trotacalles no acabarán de venir. Si tenéis prisa, señor, dijo d'Artagnan a Athos con la misma simplicidad con que un instante antes le había propuesto posponer el duelo tres días. Si tenéis prisa y os place despacharme enseguida, no os preocupéis, os lo ruego. <coughs> Esa es una frase que me agrada, dijo Athos, haciendo un gracioso gesto de cabeza a d'Artagnan. <risa> no es propio de un hombre sin cabeza, y a todas luces lo es de un hombre valiente. <coughs> —Señor, me gustan los hombres de vuestro temple, y veo que si no nos matamos el uno al otro, tendré más tarde verdadero placer en vuestra conversación. —Esperemos eso, señores, os lo ruego. Tengo tiempo, y será más correcto. —Ah, ahí hay uno, creo. Mira, en efecto, por la esquina de la calle de Baugirar, comenzaba a aparecer el gigantesco Portos, ¿no? —¿Cómo? —exclamó D'Artagnan. —¿Vuestro primer testigo es el señor Portos? —Sí. —¿Os contraría? —No, no, de ningún modo, la verdad que... —Y ahí está el segundo— D'Artagnan se volvió hacia el lado indicado por Athos y reconoció a Aramis. Uf, se viene, ¿no? ¿Qué? exclamó, bueno, con un acento más asombrado que la primera vez. ¿Vuestro segundo testigo es el señor Aramis? Claro, ¿no sabéis que no se nos ve jamás a uno sin nosotros? ¿Y que entre los mosqueteros y entre los guardias en la corte y en la ciudad se nos llama Athos, Portos y Aramis, o los tres inseparables? Bueno, como vos llegáis de Dax o de Pau... De Tarbes, dijo D'Artagnan. Os está permitido ignorar este detalle, dijo Atos. Ah, os está permitido ignorar este detalle, dijo Atos. Afemía que... mía, dijo D'Artagnan, que estáis bien llamados, señores, y mi aventura, si tiene alguna resonancia, probará al menos que vuestra unión no está fundada en el contraste. Ok, entonces, Atos, Portos y Aramis, ya, ya me lo suponía, eran los tres mosqueteros, ¿no? Pero qué mierda hace D'Artagnan acá, o sea, uno muere, qué, qué onda, ¿no? Entre tanto, Portos se había acercado... Había saludado a Atos con la mano. Luego, al volverse hacia D'Artagnan, había quedado estupefacto. Digamos de pasada que había cambiado de talí y dejado su capa. ¡Ah! Exclamó, ¿qué es esto? Esto es el señor con quien me bato, dijo Atos, señalando con la mano a D'Artagnan. Y saludando, saludándole con el mismo gesto. Con él me bato yo también, dijo Portos. Pero a la una, respondió D'Artagnan. Y también yo me bato con este señor, dijo Aramis, llegando a su vez al lugar. Pero a las dos, dijo D'Artagnan con la misma calma. Claro, a las doce era con, con Athos, a la una con Portos, a la dos con Aramis. Tenía un calendario lleno D'Artagnan, ¿no? Jajaja, <risa> barras. Eh, pero a las dos, dijo D'Artagnan. Pero, ¿por qué te bates tú, Athos? Preguntó Aramis. Y a fe que no lo sé. La verdad es que no tengo idea. <risa> me han hecho daño en el hombro. ¿Y tú, Portos? «A fe que me bato porque me, va, porque me bato», respondió Portos enrojeciendo. Atos, que no se perdía una, vio pasar una fina sonrisa por los labios del Gascón. <risa> <risa> «Hemos tenido una discusión sobre indumentaria», dijo el joven. «¿Y tú, Aramis?», preguntó Atos. Eh, «Yo me bato por causa de teología», viste respondió Aramis, haciendo al mismo tiempo una señal a D'Artagnan con la que le rogaba tener en secreto la causa del duelo. Atos vio pasar una segunda sonrisa por los labios de D'Artagnan. «¿De verdad?», dijo Atos. Sí, un puto. Un, pu un, puto. Sí, un punto de San Agustín sobre el que no estamos de acuerdo, dijo el gascón. Decididamente es un hombre de ingenio, murmuró Atos. Y ahora que estáis juntos, señores, dijo D'Artagnan, permitidme que os presente mis excusas. Perfecto, excelente. O sea, a ver. Me ha hecho verga, ¿no? A la palabra excusas, una nube pasó por la frente de Atos, ¿no? Una sonrisa altanera se deslizó por los labios de Portos y una señal negativa fue la respuesta de Aramis. Si tengo que elegir uno de los tres para que se muera, que me cae peor. Creo que Aramis. Aramis es el que peor me cae. O sea, ¿cómo te pisaste un pañuelo, boludo. Eso es un pelotudo. Para mí, te tenés que morir, ¿eh? No me comprendéis, señores, dijo d'Artagnan alzando la cabeza, en la que en aquel momento jugaba un rayo de sol que duraba las facciones finas y osadas. Os pido excusas en caso de que no pueda pagaros mi deuda a los tres, porque el señor Atos tiene derecho a matarme primero, lo cual quita mucho valor a, la, a vuestra deuda, señor Portos. Y hace casi nula la vuestra, señor Aramis. Claro, se me van a terminar hecho verga. Y ahora, señores, os lo repito, excusadme, pero solo de eso. Y en guardia. Bueno, estas palabras, con el gesto más desenvuelto que verse pueda, D'Artagnan sacó su espada. Uh -huh. La sangre había subido a la cabeza de D'Artagnan, y en aquel momento habría sacado su espada contra todos los mosqueteros del reino, como acababa de hacerlo contra Athos, Porthos y Aramis. Eran las dos y cuarto, el sol estaba en su cénit. Y el emplazamiento escogido para hacer teatro del duelo estaba expuesto a todos sus ardores. Perfecto. Hace mucho calor, dijo Gato sacando a su vez la espada. hace calor, no, no voy a pelear. Y sin embargo no podría quitarme mi jubón, porque todavía hace un momento ha sentido que mi herida sangraba y temo molestar, molestar al señor mostrándole sangre que no me haya sacado él mismo. Es verdad, señor. Dijo D'Artagnan. Y sacada por otro, por mí, os aseguro que siempre veré con pesar la sangre de un caballero tan valiente. Por eso me batiré yo también con jugón como vos. Qué grande, ¿no? Vamos, vamos, dijo Porto. Basta de cumplidos y pensad en que nosotros esperamos nuestro turno. Y van a pelear, no lo puedo creer. Habla, eh, habla por vos. Eh, pará. ¿Quién dijo esto? Hablad por vos solo, Portos. Cuando digáis semejantes incongruencias, interrumpió Aramis. Por lo que a mí se refiere, encuentro las cosas que esos señores se dicen muy bien dichas y a todas luces dignas de dos gentiles hombres. Bueno, cuando queráis, señor, dijo Atos, poniéndose en guardia. Cuando queráis, señor. Esperaba vuestras órdenes, dijo D'Artagnan, cruzando el hierro. O sea, se llevan bien, pero se van a cagar a palos. Son unos boludos. Pero apenas habían resonado los dos aceros al tocarse cuando una cuadrilla de guardias de su eminencia, mandada por el señor de Jussac, apareció por las esquinas del convento. Ok. Eh... ¡Los guardias del Cardenal! gritaron a la vez puertos y aramis. ¡Envainad las espadas, señores! ¡Envainad las espadas! Pero era demasiado tarde. Los dos combatientes habían sido vistos en una postura que no permitía dudar de sus intenciones. ¡Hola! gritó Yusak avanzando hacia ellos y haciendo una señal a sus hombres de hacer otro tanto. ¡Hola, mosqueteros! ¿Nos estamos batiendo? ¿Para qué queremos entonces los edictos? ¿Quién sos, Yusak? ¿Qué, qué, ¿Qué pinta acá? <tose> —Soy muy generoso, señores guardias —dijo Atos, lleno de rencor, porque Yusak era uno de los agresores de la antevíspera. —Si os viésemos batiros, os respondo de que no nos guardearíamos mucho de impediroslo. —Dejad, no puedes hacerlo, y podréis tener un rato de placer sin ningún gasto. —Señores —dijo Yusak—, con gran pesar os, os declaro que es imposible. Nuestro deber ante todo. Envainad, pues, por favor, y seguidnos. —Arre. Señor, dijo Aramis parodiando a Yusak, con gran placer obedeceríamos vuestra graciosa invitación, si ello dependiese de nosotros. Si ello dependiese de nosotros, pero desgraciadamente es imposible, papá. El señor de Treville nos lo ha prohibido. Pasad pues de largo, es lo mejor que podéis hacer. Aquella broma exasperó a Yusak. Cargare, cargaremos contra vosotros si desobedecéis. Así con. Son cinco, dijo Atos a media voz, y nosotros son, solo somos tres. Solo somos tres. Seremos batidos y, ten, y tendremos que morir aquí, porque juro que no volveré a aparecer vencido ante el capitán. Entonces Portos y Aramis se acercaron inmediatamente uno a otro, mientras Yusak alineaba a sus hombres. Bueno, se viene una pare, parece que se viene la pelea entre la Yusak Army y eh, D'Artagnan Army, o los tres mosqueteros. Bueno, en este, este solo momento bastó a D'Artagnan para tomar una decisión. Era uno de esos momentos que deciden la vida de un hombre. Había que elegir entre el rey y el cardenal. Entre el rey y el cardenal. Vamos con el rey, ¿no? Hecha la elección, había que... Obviamente, me, me imagino que si tenés tres dedos de frente... O dos dedos de frente, vas con los tres moqueteros. Olvídate, ¿No? Que, que se muera la Yusakarmi. Había que perseverar en eso. Bueno, batirse es decir... Bueno, para, para. Hecha la elección, había que perseverar... Perseverar en ella. Batirse, es decir, desobedecer a la ley. Es decir, arriesgar la cabeza. Es decir, hacerse de un solo golpe enemigo... De un ministro más poderoso que el rey mismo... Eso es lo que esvilumbró el joven, y, digámoslo en alabanza suya, no dudó un segundo. Volviéndose, pues hacia Atos y sus amigos dijo, «Señores, añadiré, si os place, algo a vuestras palabras. Habéis dicho que no soy más que tres, pero a mí me parece que somos cuatro. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, D'Artagnan! ¡Me encanta! «Pero vos no sois de los nuestros», dijo Portos. «Tenés razón», dijo D'Artagnan. —No tengo el hábito, pero sí si el alma. Mi corazón es mosquetero. Lo siento de sobra, señor. Y eso me entusiasma. —¡Qué gran! —¡Sí, D'Artagnan! ¡Sí, D'Artagnan! Sí te amamos. Acá, desde acá. Te amamos, D'Artagnan. —Sos de... la, so, —Ya está, ya está. Ya está, D'Artagnan. Sos Dios. —Apartaos, joven —gritó Jussac, que sin duda por sus gestos y la expresión de su rostro había adivinado el designio de D'Artagnan. —Podéis retiraros. Os lo permitimos. Salvad vuestra piel deprisa. D'Artagnan no se movió. Decidida, «Decididamente sois un valiente», dijo Atos, apretando la mano del joven. «Vamos, vamos. Tomemos una decisión», prosiguió Yusak. «Veamos», dijeron Portos y Aramis. «Hagamos algo». «El señor está lleno de generosidad», dijo Atos. «Pero los tres pensaban en la juventud de D'Artagnan y temían su inexperiencia». Claro, porque a ver, D'Artagnan es un cap... D'Artagnan está con los pibes, ¿eh? D'Artagnan es el que está siempre con los pibes. ¡Excelente! «No seremos más que tres». Uno de ellos herido, además de un niño, prosiguió Atos. Y por eso dejarán de decir que éramos cuatro hombres. Sí, pero retroceder, dijo Portos. Es difícil, dijo Atos. D'Artagnan comprendió su falta de resolución. Váyanse a la con... Buah. Señores, ponedme a prueba, dijo. Y os juro por mi honor que no quiero marcharme de aquí si somos vencidos. Qué grande D'Artagnan. D'Artagnan, capo, ahí, ahí arriba, junto con Hans, junto con Hans... De viaje al centro de la tierra. Está ahí de d'Artagnan, ¿eh? Ojo. ¿Cómo os llamáis, valientes? ¿Cómo os llamáis, valiente? Dijo Athos. D'Artagnan, señor. Pues bien, Athos, Porthos, Aramis y d'Artagnan. Adelante, gritó Athos. Qué grande, qué grande. Y bien, veamos, señores, ¿os decidís a, deci a decidiros? gritó por tercera vez Jussac. Está resuelto, señores, dijo Athos. ¿Y qué decisión habéis tomado? preguntó Jussac. Vamos a tener el honor de cargar contra vos, respondió Aramis, alzando con una mano su sombrero y sacando su espada con la otra. ¡Ah! ¡Os resistís! exclamó Yusak. Por todos los diablos, ¿os sorprende? Y los nueve combatientes se precipitaron, uno contra otro con una furia que no excluía cierto método. La verdad que una, un, un combate que no me lo esperaba, ¿no? Atos cogió a un tal Causac, favorito del cardenal. Porto tuvo a Vizcarat y Aramis se vio frente a dos adversarios, bien Aramis... En cuanto a d'Artagnan, a ver, se encontró lanzado contra el mismo Yusak. Opa. Opa. El corazón del joven Gascón batía hasta romperle el pecho, no de miedo. Adiós gracias. Del que no conocía siquiera la sombra Sino de emulación Se batía como un tigre furioso Dando vueltas 10 veces en torno a su adversario Cambiando 20 veces sus guardias y su terreno Yusak era, como se decía entonces Un enamorado de la espada Y la había practicado mucho Sin embargo, pasaba todos los apuros del mundo Defendiéndose contra un adversario que, ágil y saltarín Se alejaba a cada momento de las reglas recibidas Atacando por todos los lados a la vez Y precaviéndose además como hombre Que tiene el mayor respeto por su epidermis Ah, oh, bueno por fin la lucha terminó, por hacer perder la paciencia a Yusak. Furioso de ser tenido en jaque por aquel al que le había mirado como a un niño, se calentó y comenzó a cometer errores. D'Artagnan, que a pesar de la práctica poseía una profunda teoría, redobló la agilidad. Yusak, queriendo terminar, lanzó una terrible estocada a su adversario tirándose de a fondo. Upa. Pero este paró primero, mientras Yusak se ponía en pie, deslizándose como una serpiente bajo su acero. Le pasó su espada a través del cuerpo. Uuuh. Yusak cayó como una mole. F. Yusak, si llegamos hasta esta parte... Eh... Pará, D'Artagnan lanzó entonces una mirada inquieta y rápida sobre el campo de batalla. Aramis había matado ya a uno de sus adversarios, pero el otro le acosaba vivamente. Sin embargo, Aramis estaba en buena situación y aún podía defenderse. Viscarat y Porto acababan de hacer un golpe doble. Porto se había recibido una estocada atravesándole el brazo y Vizcarat atravesándole el muslo. Uf... Pero como ninguna de las dos heridas era grave, no se batían sino con más encarnizamiento. Bueno, si llegamos hasta acá pone F por Susac, porque la verdad que quedó, quedó redomado. Atos, eh, herido de nuevo por Causac. Claro, Atos está con un brazo menos. ¿eh? Herido por, de nuevo por Causac. Palidecía a ojos vista, pero no retrocedía a un ápice. Se había limitado a cambiar de mano su espada y se batía con izquierda. Según las leyes del duelo de esa época, D'Artagnan podía socorrer a uno. Claro, ya había matado el pelotudo este. Mientras buscaba con los ojos qué compañero tenía necesidad de su ayuda, sorprendió una mirada de Athos. Sí, yo ayudo a Athos porque era como un brazo menos, ¿viste? Aquella mirada era de una elocuencia sublime. Atos moriría antes que pedir socorro, pero podía mirar y con la mirada pedir apoyo. Los ojos hablan. D'Artagnan lo adivinó, dio un salto terrible y cayó sobre el flanco de Causac gritando, «¡A mí, señor guardia, que yo os mato!» Causac se volvió justo a tiempo. Atos, a quien solo se, a, quien, a quien solo su extremado valor sostenía, cayó sobre una rodilla. ¡Maldita sea! gritó D'Artagnan. No lo matéis, joven, os lo suplico. Tengo un viejo asunto que terminar con él cuando esté curado y con buena salud. Se iban a pelear. El Chabón pensaba en pelearse. Desarmarle solamente. Quitarle la espada. Eso es, muy bien. Eso es, bien, muy bien. Esta exclamación le había sido arrancada a Atos por la espada de Causac, que saltaba a 20 pasos de él. D'Artagnan y Causac se lanzaron a la vez, uno para recuperarla, el otro para apoderarse de ella, pero D'Artagnan más rápido, llegó, pero más rápido llegó, el primero, llegó el primero y puso el pie encima. Causac corrió, corrió hacia aquel de los guardias que había matado a Aramis, se apoderó de su acero y quiso volver a D'Artagnan, pero en su camino se encontró con Atos, que durante aquella pausa de un instante que le había procurado D'Artagnan había recuperado el aliento y que, por temor a que D'Artagnan le matase a su enemigo, quería volver a empezar el combate. Está picante la cuestión, eh. D'Artagnan comprendió que sería contrariar a Athos no dejarle actuar, claro. O sea, no seas orujo, estás hecho pija, Athos, dale, ayuda. O sea, acepta la ayuda de D'Artagnan. En efecto, algunos segundos después, Causac, cayó con la garganta atravesada por una estocada. Está tomado, todo domado. Todo domado terminó. Todo domado terminaste, pelotudo, Causac boludo. En ese mismo instante, Aramis apoyaba su espada contra el pecho de su Saldaerio de derribado y le forzaba a pedir merced. Quedaban Portos y Vizcarat. Ok, listo. Ya Yusak, todo, todo cogido. Eh, Yusak, Causac, todos cogidos. Falta Viscarat nomás. Eh, quedaban Portos y Viscarat. Portos hacía mil panfarrarianas preguntando a Vizcarat qué, qué hora podía hacer. Y le felicitaba por la compañía que acababa de obtener su hermano con el regimiento de Navarra. Hablaba mientras estaban por morir. Pero mientras bromeaba, nada ganaba. Viscarat era uno de esos hombres de hierro que no caen más que muertos. Sin embargo, había que terminar. Sin embargo, había que terminar. La ronda podía llegar y prender a todos los combatientes. Heridos o no, realistas o cardenalistas. Atos, Aramis y D'Artagnan rodearon a Vizcarat y le combinaron a rendirse. Aunque solo contra todos, y con una estocada que le atravesaba el muslo, Vizcarat quería seguir. Claro, lo matar. Pero Yuzak, que se había levantado. Ah, o sea, Yuzak no murió, estaba cogido nomás, pero no estaba muerto. Pero Yusak, que se había levantado sobre el codo, le gritó que se rindiera. Bien, Biscarat era Gascón como D'Artagnan Hizo oídos sordos y se contentó con reír <ríe> Y entre dos quites Encontrando tiempo para dibujar Con la punta de su espada un lugar en el suelo Dijo parodiando un versículo de la Biblia Aquí morirá Biscarat, El único de los que están con él ¿Qué Pero están cuatro contra ti Acaba, te lo ordeno Ah, si lo ordenás es distinto Dijo Viscarat. como eres mi, mi brigadier Debo obedecer Y dando un salto hacia atrás Rompió la espada sobre su rodilla para no entregarla, arrojó los trozos por encima de la tapia del convento y se cruzó de brazos silbando un motivo cardenalista. La bravura siempre es respetada, incluso en, su, en un enemigo. Los mosqueteros saludaron a Viscarat con sus espadas y las devolvieron a la vaina. Perfecto, o sea, ante todo respeto, viene ahí guachín, nos cagamos a palo. D'Artagnan hizo otro tanto y luego, ayudado por Vizcarat, el único que había quedado en pie, llevó bajo el soportal del convento a Yusak, Causac y aquel y aquel de los adversarios de Aramis, que solo había sido herido. El cuarto, como ya hemos dicho, estaba muerto, todo tomado. Todo Luego hicieron sonar la campana, y llevando cuatro de las cinco espadas, encaminaron ebrios de alegría hacia el palacio del señor de Trévile. Bien. Excelente. Se les venía con los brazos entrelazados, ocupando todo el ancho de la calle y agrupando tras sí a todos los mosqueteros que encontraban, por lo que, al fin, aquello fue una marcha triunfal. Qué grande. El corazón de D'Artagnan nadaba en la ebriedad, caminaba entre atos y portos, apretándolos con ternura. Qué grande. Igual te van a cagar a palo después, seguro. Si todavía no soy mosquetero, dijo a sus nuevos amigos al franquear la puerta del palacio del señor de Treville, al menos ya soy un aprendiz, ¿no es verdad? Repito, esto lo dijo D'Artagnan. Si todavía no soy mosquetero, al menos ya soy aprendiz, ¿no es verdad? ¡Ja! ¡Excelente final! ¡Hermoso! ¡Espectacular! Bueno, eh, se quedaron a palo la, la Yusak Army y los mosqueteros Army, y obviamente ganó la mosqueteros Army, con la incorporación a préstamo de D'Artagnan, ¿ok? Así que, excelente, excelente D'Artagnan, un capo, ¡un capo! ¿Qué queremos decir? D'Artagnan se puso la 10... Dijo, tengo que jugar el partido Estoy a préstamo, está bien, es un partido solo Definitorio, vida o muerte Se puso la 10, ahí Vamos con la Mosqueteros Army Vos Usak Army me la chupa toda Toda me la chupan, eh Y los domó a todos, D'Artagnan en su primer partido de, Con la Mosqueteros Army God, Dios, ahí arriba Con todo lo, con Hans Que ya está ahí arriba también, Hans Dios, también Eh Así que nada, este fue el capítulo 5 de los tres mosqueteros, excelente. Excelente, me imaginé todo, así toda la película. Así que nada, anda a escuchar el capítulo 6 que se llama Su Majestad al Rey Luis XIII. Eh, así que vamos a ver qué carajo va a suceder en ese capítulo, ¿ok? Eh, te espero o vos me esperás a mí, como quieras, no sé. Eh, lo que sí, no me pises el pañuelo porque termina todo mal.